0: Janela, janela, janela Verda Janela, Menires 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 uh, Menires são a minha sugestão cultural Para este episódio E portanto vou já pôr aqui o, o genérico logo de seguida olha Tu mesmo a ficar sem cultura, não me consegues arranjar nada só para esta semana. Uh, menires são pedras gigantescas de várias toneladas que estão uh, em pé, não é? são pedras verticais no chão, há muitas no Alentejo e são monumentos pré-históricos. Uh, ou algo assim não é? eu vou aqui pesquisar menir eu já tinha pesquisado mas há aqui várias, vários websites com várias informações um menir é um bloco de rocha de forma cilíndrica cravado verticalmente no chão de origem pré-histórica exatamente. alguns são de enorme dimensão chegando a pesar mais de 3 toneladas existem conjuntos de menires ou cromlecs e conjuntos de 3 menires em triângulo com uma laje por cima formando um dolmen, dolmen. portanto são pe pedragulhos Uh, e ouvi muitos esta última semana eu nesta semana estive fora de Lisboa mas antes disso vamos dar um, um, um rewind um rewind selecta rewind selecta e vamos até Lisboa vamos voltar a Lisboa e ao que aconteceu naquela que foi a noite de campeonato não naquela que foi a noite de Sporting campeão não vou falar sobre o Sporting ter sido campeão, porque eu nem sequer faço ideia do que é capa dizer sobre isso. Só sei que nesse dia eu ia filmar à noite. E fui, de carro. Uh, e estava a ser o jogo, eu estava a bazar para a e ia filmar em Sintra, uh, numa piscina. E, um, do nada, o meu carro, há um ponteiro no carro, que tem a temperatura, uh, que normalmente tem de estar no meio, não é? Tem de estar, no, para quem conduz, tem aquele ponteirozinho que tens o lado frio tens o lado quente e aquilo tem de estar no meio e eu nunca vi aquilo no vermelho e do nada estava a andar, tranquilo senti uma, uma ligeira estava no IC19, ou seja, numa via rápida senti uma ligeira desaceleração do carro e eu, ah, deve ter sido só tipo, não sei não estava a acelerar ou assim tanto e porque eu, dou, eu quando é para acelerar a malta, não e então senti ali uma, uma cena, olhei para os ponteiros só para ver se estava tudo bem, do nada vejo aquilo no vermelho e eu olhei outra vez, tipo Hã? e do nada assustei-me porque o que é que eu penso quando vejo aquilo no vermelho? Ok, o carro vai explodir vai começar a deitar fumo e vai explodir comigo aqui dentro e então pisca para a direita estava na faixa do meio porque eu também sou um bocado dump e ando normalmente na faixa do meio, não curto andar na faixa da direita pronto, se não, imaginem se não houver carros ao pé de mim se eu estiver sozinho Uh, eu ando na faixa do meio, porque é muito mais estético do que andar à direita, se não há mais ninguém. Portanto, estou meio que a ultrapassar um carro invisível. Um, pronto, eu sei que não se deve, mas também não se deve um, comer muito açúcar. E nós comemos, não é? Uh, portanto, pus-me logo à direita pá, mas assustei-me porque estava na Via Rápida no IC19 que é a estrada que vai de Sintra para, de Lisboa para Sintra ou de Sintra para Lisboa pronto, e pus o carro ali e fiquei tipo foda-se, agora ia filmar e do nada, ok, estouro um, ligo ao meu pai pai, olha, estou aqui à toa vou, vou chamar a assistência porque é assim, quando eu tenho stress com o carro a, a minha primeira assistência a assistência de viagem não é a assistência de viagem é o meu pai, obviamente e um, acho que qualquer pessoa saudável deveria ter essa, esse impulso também, portanto pai como é que é, isto aconteceu estou não, 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 aqui parado no IC19 estão carros a passar, quando os carros passam sinto um vento no carro, tipo os carros passavam eu sentia o meu carro a abanar com o vento e eu estava tipo, ok, é só uma questão de tempo até alguém, por acaso, vir contra mim. Portanto, um sítio bué da mal para parar, um mau sítio para pa estacionar. Uh, fiz aquela cena, epá, e não sei bem, mas a vibe, toda a vibe de fazer isso e parar o carro, pôr os piscas, uh, e buscar o triângulo, vestir o colete, é bué, falhei, falhanço. Não é que tenha eu falhado, falhou o carro, mas é boia, tipo... Ei, pessoal ali a passar, boé da rápido e eu ali tipo... E... e depois eu sei que as pessoas que estão a olhar para mim e então, tipo tipo... Coitado. Porque quando eu vejo pessoas na berma da ber ber estrada por o triângulo e não sei o que, eu fico tipo... Ei, que cálcio, sabem? Então... <coughs> então é isso. E o que é que aconteceu a seguir? Pronto, por acaso a assistência em viagem é boeda é prestável, eu já tinha sentido isto já me tinha acontecido no verão passado uh, e tinha chamado a assistência em viagem porque o meu carro teve de ser rebocado e desta vez foi, desta vez foi igual um, e, e no fundo também é para isto que pagamos o seguro não é, é, para, é para isto que o seguro serve para estas situações um, e eu por acaso sinto que tenho sempre uma perspectiva bastante positiva quando estas coisas acontecem, eu penso logo tipo ok, então mas o que é que, o que, é que o que é que é positivo aqui? Um, e o positivo é que tinha uma viatura de substituição. E, e eu já lá vou. Já lá vou. Mas a, a viatura de Eu já lá vou. Yeah, já lavou Pronto. Voltei para Sintra de táxi. No táxi que uh, o, seguro, yeah, o seguro tinha. O táxi apanhou-me uh, ap, apanhou a mim no meio do IC19. Apanhou um amigo meu. O Fragoso. Uh, com quem estou tá, a realizar um, um vídeo. E fomos para a casa do Salema, em que íamos filmar uma cena na piscina dele e... Um, pronto, entretanto isto eram um, sei lá o quê 10 e meia 10 e meia da noite para aí yeah. pronto, chegamos à aldeiazinha em que o Salema vive que normalmente é uma aldeia monótona uh, no meio de Sintra e do nada estão cotas uh, de, de robe tão... Um, Estão cotas de roubo na rua, estão velhotes, bêbados, com cachecóis do Sporting, está a pessoa a beijola ali, está, está fogo de artifício. Pá, eu nunca tinha visto aquela aldeia naquele estado, então eu estava só mega desorientado porque o meu plano de filmar tinha sido completamente alterado, mas eu estava a tentar que acontecesse na mesma, e depois chego com o Fraga e estamos só, tipo, o que é que está a passar, esta noite está a ser um estouro, depois ainda fomos a casa de outro amigo meu buscar uma, uma câmera específica que precisávamos, depois não tinha um cartão, depois boeda de cenas técnicas e já estava a sentir que o destino estava a dizer, olha, não é mesmo para filmar hoje, tipo, caga nisso, mas eu estava tipo, pá não, mas eu, eu queria despachar isto hoje, para ficar já feito, já estou aqui, já tive uma avaria consegui chegar aqui, agora não, não posso não conseguir por causa de um cartão de um micro cartão SD, portanto lá arranjámos um cartão de um telemóvel em casa deste meu amigo fomos para a casa de Solema, filmámos a cena, vazámos o Solema levou-nos um, e no dia a seguir fui buscar a viatura de substituição, que é a parte fixe do carro a variar, tipo, há uma parte bacana do carro a variar, que é uh, especialmente se o vosso carro já for mais antigo, o meu carro é, um Ford, uh, é tipo é um, é um carro mais antigo um, não é que seja daqueles carros chassos, é um carro bacana só que já é, era do meu avô, então foi passando foi para o meu pai e depois foi para mim e eu curto bem do, do carro só que já é antigo então a cena fixe de avariar uh, variar leve, foi uma cena leve já, já tenho o carro de volta foi que o seguro deu-me um carro de substituição e normalmente esses carros de substituição são melhores do que o meu carro tal como aconteceu no verão passado eu, eu fiquei com com um monstro que parecia um jeep um, que foi muito mais fixe para ir ao Jerez do que se fosse no meu Ford Focus portanto foi muito mais um, foi fixe gostei gostei da experiência gostei muito da experiência de ter uma viatura de substituição e pronto, e fui para o Alentejo eu nesse, depois de depois de filmar essa cena no dia a seguir, fui para o Alentejo e, e fui nesse carro e foi bueda confortável aí nesse carro pronto este, este, queria dar aqui esta, este lado positivo de, de haver um carro de substituição depois a assistência até pediu um, a classificação de 1 a 10 tipo, gostou da nossa da experiência por favor diga-nos por mensagem e eu nunca respondo a essas merdas, mas os gajos são tão bacanos que eu respondi 10 e depois mandei outra mensagem, não, 100 ponto de exclamação, uh, eles pediram me dizer a 10, eu dei 100 não sei se eles viram, mas pode ser que tenha causado um pequeno sorriso na senhora da, da classificação do apoio do suporte, tipo <risos> Fogo, ladrou mesmo. Que cena. Pronto. Depois fui para o Alentejo e, portanto, aí começou a minha semana fora de Lisboa. Sinto que estou bastante storyteller neste episódio. Começou a minha semana fora de Lisboa e fui até a uma zona que é o Alqueva, que é uma zona que é muito conhecida por astroturismo, que é a sítio em que se vê estrelas bem, Uh, não há muita iluminação ali à volta e a sítio foi escolhido para haver um observatório até e, e pronto, estive lá Epá, eu sinto que o Alentejo, estive lá tipo três dias e eu sinto que o Alentejo é paz, é sinónimo de paz claro que também pode ser um bocado monótono não acontecer muitas coisas mas eu vejo as pessoas, uh, vi lá pessoas, as pessoas mais velhas vi, vi que as pessoas estavam sempre na boa, boa é silêncio sentia-se imenso silêncio e há uma cena, tive em que é uma cena que estive em Monsaraz, que é uma aldeiazinha que é em cima de, uma, de um monte e aquilo tem uma espécie de... de, de tem uma muralha, tem um castelo e vê-se planícies muito compridas para todos os lados vê-se o horizonte ao fundo recortado por montanhas montanhas não, é são mais montezinhos alentejanos Pá, depois lagos e água do Alqueva, da barragem, isso tudo Portanto, é um sítio bem bonito, com uma vista 360 super pacífica e gostei muito do, do silêncio que se sentia ali. E é, é tão diferente sair de uma cidade e depois ir para um sítio desse é tipo aqui não há estímulos, é como, fosse, é como se fosse um vídeo de YouTube com boa edição e cortes e um podcast. Sendo que o vídeo de YouTube é a cidade, muito acelerado, coisas a acontecer, tá, 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 tá e o podcast é o Alentejo. Portanto, eu sinto que o Alentejo é um podcastzinho. E, e os podcastzinhos são, são relaxantes. E o Alentejo é relaxante. E como o Alentejo, há mais sítios em Portugal, não é? Mas isto depois me a pensar. Eu acho que no futuro, quando for mais velho, quero viver um, fora das grandes cidades. Quer dizer, eu já tinha pensado nisto, não é? Mas, um, e até que sou capaz de já ter falado disso aqui na janela aberta, mas. Quero, já agora estou com, com a t-shirt que usei há dois episódios. Eu espero que ninguém note. Eu espero que ninguém da Team Vídeo note. Um, e, e, queijo, e queijo e queijo. E pronto, e o Alentejo é super pacífico e eu sinto que era muito fixe viver no, no futuro uh, naquela zona, ou mais para o norte, ou pá, não me imagino viver na Lisboa. Sintra, eu adoro Sintra, que é de onde eu sou. Uh, só que há o problema de, do nublado, muitas vezes nublado, então, sabe também ninguém sabe ainda, né? para, onde é, para onde é que um gajo vai, mas conheci lá um, um, um gajo na praia fluvial, que trabalhava nos barcos, eu até fui, fui perguntar-lhe num dos dias como é que se podia fazer canoagem, e ele foi logo para bacana, depois arranjou-me uma toalha, que não tinha, e, e depois ele estava a falar... Um, e estava a dizer que aquilo era muito afixo para a malta mais velha que ele já tinha tipo 50 anos e era da iriceira e, e ele estava a dizer Pá, para os jovens já, é bom vocês irem estarem o... na cidade, tarem... vocês estão na altura de lutar, estão na altura de, de viver, de, de lutar pelas coisas de dar tudo e portanto vocês precisam disso mas eu para mim eu sinto que já estou numa, parte, numa fase da vida em que já tenho 50 anos e já estou a começar a descer ou seja, ele, ele estava a dizer que há um certo pico, não é? 20, 30 depois tipo de 40 já, e 50 ele sinto, sente que já está na descida não que essa descida seja má, mas simplesmente em termos de energia já está mais tipo numa destabilidade não é? E acredito que isso traga um tipo de contentamento diferente Ah, um, e ele estava a dizer, pá, para mim estou da bem aqui tipo, estava na iriceira estava a pagar para andar de barco aqui estão-me a pagar para eu fazer viagens de barco viagens de barco com turistas e, e pronto ele estava boeda contente com, com, com o sítio em que vivia e, e isso pôs-me a pensar sobre como, já, yeah, claro, agora não é uma altura para estar no interior, porque também não há muitos estímulos não há vida cultural ali, tipo, eu de certeza que me ia aborrecer, mas no futuro hum, tenho muito essa, essa vontade de, de ir para um sítio calmo, tranquilo, estar a fazer a minha música, estar a fazer, sei lá, umas pinturas ou pastéis de nata. Depois também venho à cidade quando é preciso, mas estar ali, tranquilo. Uh, gosto dessa ideia. E, e ele só me confirmou isso. Vi muitas pessoas mais velhas, vi, vi animais, vi muitos cãezinhos, pequeninos. Uh, vi muitos, uh, muitas vacas, muitas ovelhas também comi vacas, não comi ovelhas talvez tenha usado ovelhas mm, no corpo um, epá, a comida lá, yeah, aí eu comi carne tipo, eu nem costumo comer carne no meu dia a dia mas eu sinto que é tipo, imagina, vou ao Alentejo claro que vou comer porco preto ou whatever que eles tenham que é a especialidade, eu só pergunto eu chego aos restaurantes e só pergunto qual é que é a especialidade, qual é que é a melhor cena e eles dizem, pá, não sei, tem muita coisa e então quando eles dizem isso eu digo, ok, então mas para si qual é que é a sua cena favorita? e normalmente eles dizem, eu fico tipo, ok então é isso que eu quero e, e pronto, e quando estou numa de ir a restaurantes estou numa de experimentar coisas sem limitações de, ok, isto é carne ou é peixe ou portanto, comi de tudo, ai, de tudo comi de tudo um, e, e depois pôs-me a pensar porque havia lá uma cena que tinha alguma gordura e eu depois estava a pensar que há pessoas que dizem que a gordura é a melhor parte da carne. E eu fico tipo, bro, como é, como é que isso é possível que a gordura seja a melhor parte da carne se é uma cena que tu nem consegues mastigar e que é só uma textura boeda estranha Epá, o sabor da carne está na carne eu não, não percebo essa cena da, da, da gordura ser a melhor parte. Claro que uma gordurazita ou assim eu não me importo mas nunca é tipo, ai que bom gordura não é tipo Uh, tipo ninguém curte gordura isto é mentira boa gente que curte gordura e eu não percebo portanto um, pôs-me a pensar sobre isso queria só deixar aí e também me pôs a pensar sobre outra coisa que é alguém provar da minha comida dá-me um certo trigger tipo se eu estou a comer com alguém um, eu tenho uma prata a pessoa tem o prato dela e é tipo olha posso deixa-me só provar um bocado ou a pessoa oferece-me olha queres provar? E eu, eu às vezes até digo que não só para não ter de, de oferecer de volta. Isto é um bocado estúpido. Mas não é que eu esteja a ser egoísta com a comida. É mais do tipo eu tenho aqui esta porção, tu tens a tua porção e, e não me apetece estar... A, eu lembro-me que uma, uma ex-namorada minha dizia que yeah, tipo, nós íamos lá ao, a um sítio em Cindra que era o Rubiza e que e, pá, e era aquela comida de, de básico tipo, ou seja, eu estava no, sei lá, no ano e nós no almoço íamos todos e com os meus amigos e íamos todos a um café que era o Robisa, e pedíamos almoçávamos tipo baguetes de frango pá, coisas que não são nada fixe mas na altura sabiam bem portanto nós comíamos, baguetes de frango cenas assim, eu acho que todas as escolas devem ter um sítio perto que, tem, que vende baguetes de frango baguetes de pizza, hambúrgueres, essas merdas e então hum, ela pedia sempre baguete de atum e a baguete da Tun vinha sempre com umas batatas fritas... Mas tipo, eram, não eram muitas... Era uma quantidade... Tipo, era uma pequena quantidade... Mas yeah, mais de acompanhamento... E, e eu tirava-lhe às vezes uma batata... E ela tripava-se toda e dizia... Está tudo contado... Está tudo contado... Não tires... E, e eu talvez tenha sido influenciado por isso... Mas eu, eu sinto muito que é... Ok, olha... Tenho aqui o meu prato... eu, eu quero aqui... Hum, lidar com o meu prato... Ok, agora eu vou comer aqui primeiro esta parte, depois esta. Eu gosto de estar ali com uma certa relação com uma parte. E quando alguém se mete, eu fico um bocado tipo... Ya, yeah, na boa, podes provar. Eu não digo que a pessoa não pode provar. Aliás, quando a pessoa me oferece, eu ofereço de volta. Ou quando eu penso, isto está mesmo, é bom. Esta pessoa tem de provar isto. Eu vou... Queres provar? Prova. Mas há sempre uma parte de mim, ou quase sempre uma parte de mim, que fica tipo... Hum... <risos> Yeah, talvez seja uma pervoíça, talvez tenha a ver com ser um filho único, uh, mas eu, eu não sinto que tenha problemas em partilhar, não sinto de todo, uh, mas muitas vezes, isto pode ter a ver também com o facto de ter sido traumatizado pelos meus amigos no, no ensino básico, que me pediam sempre uma dentada do meu pão, uh, especialmente o Salema, pedia-me sempre uma, uma dentada do meu pão a meio da manhã e, e ele nunca tinha. Ou seja, isso deixou-me também, ainda mais tipo, porque que. Hum. E às vezes eram coisas pequenas, tipo, imaginem que eu comprava um brigadeiro. Comprava um brigadeiro, que eram aquelas bolinhas de chocolate, sabem? E, e vinham-me pedir uma dentada. Eu ficava, isto é uma dentada. Tipo, se eu der uma dentada, eu não como nada. Uh, portanto, acho que também há de haver, há, tem de haver algum tipo de noção das pessoas que pedem dentadas. Agora em Covid, pronto, nem. nem... Estamos chaves, ok? Estamos chaves, não nos precisamos de preocupar com as pessoas provarem da nossa comida, porque. Ah, e Covid, desculpa lá, estou um bocado desconfortável com isso. Uh, mas quando voltarmos a abrir malta, ter atenção a isto, ok? Uh, pronto, fui também, como tinha dito, há um sitio, uh, é um sítio muito fixe para ver estrelas ali no Alqueva, e fui a um observatório, uh, que é o Observatório Lago Alqueva, e uh, queria fazer aqui a minha review. Ok, uh, A minha review, primeiro, foi... Aquilo é um bocado difícil de marcar, porque pode haver dias em que o tempo está nublado e depois é tipo... Ah, ok, tinha marcado, mas olha, dá para ir amanhã, porque yeah, porque hoje não parece estar tá muito fixe. Depois até teve, fiz, remarquei para amanhã, fui no dia a seguir. E, e então, yeah. Pá, o espaço achei, achei bem da fixe. Um espaço com muito potencial. E quando eu cheguei lá, deu logo para ver a lua... Uh, que é uma coisa que eu nunca tinha visto tão perto eu nunca tinha visto a lua tão perto foi um telescópio que me pôs a lua tão próxima que dava para ver mesmo as crateras e como estava quase lua nova havia só uma fatiazinha de lua e, e acho que foi a melhor parte foi a melhor parte e foi antes sequer de começar a cena toda portanto vou dar aqui a minha review não é? Uh, primeiro apareceu o um, um guia que, que eu não vou estar a dizer o nome porque vou espigar uma beca Uh, espiga, ganda espiga não, ganda estiga, isso era o que se dizia antes aí estás a estigar o gajo ganda estiga uh, yeah, e o gajo pronto, começou lá, lá com umas piadas boa vibe, tipo, ah ok, até vai ser fixe ele depois começou a fazer a apresentação uh, pá, o grupo em que estava era tipo sei lá, umas 10 pessoas, 8 pessoas 10 pessoas, pá aí uh, e... E depois comecei a perceber que ele estava um bocado inseguro. E, e estava muito silêncio. Ou seja, fomos todos para a rua. Estávamos lá na rua, aquilo era ao exterior. Estava um bocado de briolo, E começámos a olhar para cima, para as estrelas. E ele com um laser a apontar para as estrelas. <coughs> a apontar para as estrelas. Um, e a mostrar que, ok, aqui temos esta constelação. Aqui temos esta constelação. Agora, boa vez eu não percebia bem para onde é que o laser estava a apontar. Porque assim, há tantas estrelas. O laser não se via super nitidamente. Então, eu fico, ele ficava tipo: Estão a ver esta, aqui, esta constelação? A apontar, e eu tipo: uh, Pá, yeah. Tipo, há ah, milhares de estrelas. Eu posso estar. Podemos todos estar a ver uma constelação diferente e inventar com a nossa imaginação: Tipo, ah, ok, yeah, Acho que estou mesmo a ver ali uma boia. Ou, ya, ya, ya. Ali está o dragão. Ya, yeah, estou a ver a cauda, mais ou menos. Ok. Portanto, arranja um laser mais forte, se calhar. Não sei. Só sei que já, era um bocado difícil de perceber, exatamente. Um, pá, e depois uh, conheci, conheci nada. Um, ele continuou a falar e eu senti um bocado inseguro, sabem? E acho que eu acho que ele tinha muito conhecimento das coisas, da, da astronomia e isso tudo, mas ele não tinha uma, uma boa capacidade, ou pelo menos nesse dia não estava com uma boa capacidade para se exprimir. Então foi tudo um bocado à toa. Tipo, a apresentação dele, a falar das estrelas e assim. Houve cenas que eu achei interessantes, mais no início. Mas depois, quando comecei a perceber o flow da cena, muitas vezes ele enganava-se e falava, tipo... Uh, pronto, por aqui estão a ver a, esta, esta estrela que... Pronto, não... É, é um... Aqui a... Esta constelação acaba por... E depois dizia uma cena bacana, né? E depois, tipo, outra vez, tipo... Uh, que aqui está o... pronto e depois dizia tipo, estava sempre a encravar um bocado e depois mandava piadas de pai quase aquelas piadas tipo tipo o quê? tipo os gregos gostavam muito de jogar à bola uh, e por isso é que há aqui esta bola ou seja foi, pá, não sei agora piadas que ele mandou só que eram piadas que eu ficava tipo uh, sabem? e que ninguém se ria praticamente então eu sentia-me meio na obrigação de dar ali um feedback de riso só para, ele não, se, só para não ser awkward no geral. Uh, tipo, eu acho que se ele manda uma piada e, nin, e não soube nenhum riso é tipo, Ei, yeah, falhaste mesmo nessa piada. Ou seja, às vezes eu sentia pressão para fazer só assim. Só que eu acho que isso acaba por ser ainda pior porque é forçado. Pronto, uh, mas eu não estava a querer viver numa, numa, num momento de cringe. Uh, portanto, de -me vergonha alheia enfim uh, ele lá fez a apresentação Opa, e depois o céu começou a ficar uh, imaginem, deu para ver algumas coisas com o telescópio, isso foi fixe deu para ver algum, alguns amontoados de estrelas e assim mas eu sinceramente estava com mais expectativas assim é que eu também percebo que seja difícil porque o céu uh, ou seja, há implicações atmosféricas entre nós e as estrelas não é? portanto também não dá para controlar isso mas eu achava que os, micro, que os telescópios iam mostrar mais perto alguns eventos uh, astronómicos um, mas pronto, também se calhar nem se do que é que estou a falar e aquilo já era ganda cena mas só sei que fiquei um bocado tipo ah ok, era isto, está-se bem um, fiquei um bocado com essa sensação apesar de adorar o espaço e achar que aquilo tinha muito potencial toda a estética era bué da fish não sei, acho que podiam não sei se tive um dia mal com o guia ou se ele realmente não tinha muita capacidade de comunicação e de fluir de uma forma hum, carismática mas eu acho que ele tinha, tem muito potencial aquele espaço e, e a iniciativa e portanto espero voltar lá no futuro para ver, talvez com outro guia para fazer outra outra, hum, outra visita hum, pronto, e foi isso. e depois no final começaram a aparecer nuvens e eu estava um bocado tipo Yeah, ok, já não dá para ver nada. E, e eu estava, imaginem isto, ele estava visivelmente a ficar uh, atrapalhado, e isso estava-me a deixar a mim tipo: Ai, eu estou. Isto estás à toa, man. Estás à toa, e nem estás a ter coragem de acabar a cena e dizer: Olhem, está agora a aparecer nuvens, não dá para continuarmos. Portanto, ele continuou só meio a contar histórias que nem sequer eram muito interessantes. Ou, ou a fazer piadas, ou tipo imagina, chegou ao ponto de ele dizer tipo pá, pois vocês se calhar nem estão a gostar muito, né espero, espero que tenham a gostar e isso eu ficava logo tipo, bro, é fogo, assim não estou mesmo a curtir tipo, já me estás a dizer que eu não estou a curtir como é que eu vou curtir? Um, é tipo aquela, aquela namorada que diz tipo, tu já não gostas de mim, foi não é tipo, pá, olha, dizes isso e já se calhar já não gosto e, e pronto e então depois ninguém estava a ter coragem de acabar a visita Estão a perceber? Ninguém estava a ter coragem de dizer, olha, então, boa noite, não sei o quê. Entretanto, depois aquilo acabou, porque alguém teve iniciativa, alguma energia mística, não sei. E bazamos E vazámos. E, e, e pronto, e foi isto. E conclusão. Acho que também poderia ser bastante produtivo arranjar só um colchão e ficar deitado a olhar para cima para o céu num dia de, de céu limpo. Acho que... Acho que não... não não perdia muito, muito do que tinha acontecido ali e não tinha levado com aquelas histórias uh, é isto no dia a seguir também fiz canoagem fiz canoagem isto aqui não quer não é dar hate mas é uma review honesta do que, do que eu vivi lá no, no observatório uh, fiz também a canoagem nunca tinha feito canoagem na minha life ou já, eu acho que não, já tinha feito, já tinha feito numa visita de estudo Mas foi fixe, curti, era bacana um, É bacana a cena de entrar na água e, e ficar a, a, a remar Até um ponto de estarmos longe da praia E estamos ali, olhamos em volta é só água É uma paisagem de, só de água e nós boiada perto Mas não estamos molhados um, e, e, a, e a sensação de estar meio a boiar numa cena de plástico um, É agradável e, e é um bocado a única cena é que é um bocado cansativo, mas é fixe sentir esse silêncio e, essa, e ver essa paisagem d'água. E eu acho que é o que me bateu mais lá foi o silêncio e o não haver tantos estímulos. Portanto, acho que é bom ir de vez em quando a um sítio assim em que podemos realmente parar um bocado. Um, por falar em parar um bocado, estou uh, agora a ler um livro que se chama Peak Performance que não parece, parece um da, pelo título e pela capa parece um daqueles livros de bora, dá o teu melhor, ser melhor, ser o mais produtivo possível. Uh, mas no fundo, uh, na realidade é mesmo sobre equilibrar um, períodos de descanso com períodos de trabalho intenso. Portanto, é, é um livro sobre se é possível chegar a uma performance, um, à nossa melhor performance possível, enquanto enquanto humanos em qualquer, qualquer que seja o nosso trabalho um, sem comprometer a nossa saúde física e mental e, e o livro é sobre isto e eu comecei ontem portanto não tenho muita coisa para dizer sobre ele mas, um, mas acho que pode ser interessante e depois até dar aqui feedback na janela e pronto, e é isto, e foi a minha semana fora de Lisboa, mais coisas que aconteceram vi castelo, pá, vi muitos menires vi muitos menires, uh, na verdade eu não falei sobre a viatura de substituição ó, oh, falei, falei, foi fixe de conduzir foi fixe de conduzir fui a muitos restaurantes típicos um, vi muitos menires, pá, os menires eu não sei bem porque é que eu curti tanto, sabem? é um bocado estranho até, ter curtido tanto pedras só, só que é, é um bocado tipo aquela cena de Stonehenge, sabem? aquelas pedras nas ilhas britânicas que ninguém sabe de onde é que apareceram. É um bocado um mistério, tipo, isto era para quê? Isto é o quê? Li também que podia ter a ver com o, o deus-sol e como os, os homens pré-históricos achavam que o sol uh, tinha algum tipo de componente sagrado ou divina ou, sei lá, o deus-sol, isso tudo. Eu estou a ver uma mosca que aberta na minha janela eu não percebo se ela está viva. Eu acho que ela está morta ou então está ali a dormir pá, não sei, vou ter de dar aqui uma pancada vou dar uma pancada na janela e yeah. tava estava a descansar só, já vazou estava ali nas boxes estava ali nas boxes isto é piada de pai um, e, é isto, e é isto acho que foi, foi uma boa review de uma semana fora de Lisboa um, quase no verão quase, quase, quase no verão Oh, ah, yeah, já, yeah, não, não contei a uh, outra metade da semana de Lisboa. Depois voltei para Lisboa um, e ainda fui para tomar. Fui para tomar com o Conguito, com mais malta, fazer uma cena para uma marca que, pá, tivemos numa casa, malta. Tivemos numa casa que... Basicamente foi fazer um vídeo promocional. E tivemos numa casa, num palacete do século XIX. Um palacete do século XIX uma casa tipo daquele, daquelas casas de episódios de uma aventura que tem boeda quartos que tem salas super antigas com, com tapetes, com jarras com, sei lá, com tudo e mais alguma coisa com tetos boeda altos uma casa de luxo bem antiga e, e foi, foi uma grande experiência por acaso um, o vídeo vai sair brevemente e depois podem ver o, o resultado final e eu acho que vai ficar muito fixe uh, basicamente foi um, um vídeo sobre criatividade e sobre, sobre o meu processo criativo. O vídeo é sobre o meu processo criativo e sobre a minha ligação com a criatividade e com a marca em questão. E gostei muito da experiência, já não fazia uma cena de marcas há imenso tempo e, e foi fixe. Um, e o que é que eu yeah, a, cena, a única cena é que a casa estava cheia de, de cornos e de, de elementos de caça. Ou seja, acho que o dono da casa, que já, tinha, já morreu há imenso tempo, um, tinha, ia para a África a caçar e não sei o quê, pá, e a casa estava cheia de viados embalsamados, tinha um jacaré embalsamado, tinha uma raposa embalsamada eu saía do quarto em que eu estava abria a porta e tinha um viado a olhar para mim, tipo, bom dia uh, era assustador um, mas acho que até deu uma vibe fixe ao, ao vídeo que fizemos tinha estátuas a casa, tipo uma casa com estátuas de dois metros quase pareciam menires. se fosse se tivesse um menir dentro da casa eu não, repente, não me uh, surpreendia e não me admirava, era isso que eu queria dizer. E, e pronto, foi uma experiência muito fixe, mas também vou deixar para quando o vídeo sair e aí podem ver como deve ser o que foi feito lá. Um, mas uma zona muito fixe ali tomar. Não fui mesmo a tomar, aquilo era nos arredores, um, mas foi interessante porque tive uma semana em que tive, tipo, um dia em Lisboa e tive em, no Alentejo e depois no, em tomar e então meio que tornou Lisboa a exceção e agora estou de volta a Lisboa, tipo, ah já, yeah, cidade, ok. Estamos aí E pronto, é isso malta. Olha, espero que tenham gostado do episódio 107, não né? Estamos aqui. Um, dia 27 sai uh, a meditação. OK? Até já.